0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler video -Podcast. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine Kollegin Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwältin Holger Klaus und ich habe aus mir nicht bekannten Gründen noch meine Brille im Haar. Man möge es mir nachsehen, alle die, die uns jetzt im Video begleiten. Ich meine, ähm, es ist keine Sonnenbrille. Es ist keine Sonnenbrille, so ja. cool bin ich dann doch nicht. Aber die Lesebrille ist es und irgendwie hat sie mich gerade irritiert. Aber wir wollen gleich zum Thema kommen, denn wir wollen uns heute über die Personalakte unterhalten. Und vor allem, was in eine Personalakte rein darf bzw. was da nicht rein darf. Ja, Ja. dafür was braucht
1: man manchmal auch seine Brille, um auf das jeden alles lesen Fall, zu um können. Um die
0: studieren zu können, vor allem wenn es um die Einsichtnahme eines Arbeitnehmers geht, äh, in die Personalakte. Aber wir wollen ja genau wissen, eigentlich, äh, was darf da alles rein? Dürfen da zum Beispiel die Notizen über ein Personalgespräch rein? Darf da das Ansinnen rein, dass man vielleicht ähm, mehr Geld verdienen möchte, weil zu Hause die Kasse ein bisschen klamm ist? W wonach gibt es das? Gibt es da gesetzliche Vorgaben? Gibt's da Ich stelle mich mal so ganz dumm und ja, stelle diese Fragen so einfach, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Frau Kollegin!
1: Also... ähm, eine Personalakte macht natürlich grundsätzlich Sinn, um irgendwie den Personaleinsatz vernünftig planen zu können. Dazu muss ich wissen, was wen sozusagen, was welchen Arbeitnehmer äh, mhm. bei mir betrifft, äh, damit ich dann entsprechend äh, ihn richtig einsetzen kann oder adäquat einsetzen kann. Mhm. Und alles, was mir dabei behilflich ist als Arbeitgeber, kann da erstmal grundsätzlich rein. Moment. Ja, Dann sagt
0: der Erzieher in seinen jungen stürmischen Jahren, in seiner Sturm- und Drangphase, dass er über alle Maßen verliebt ist und deshalb jetzt nicht so ganz bei der Sache ist. Dürfen wir das in die Personalakte mit aufnehmen? Nein. Nein, okay. Ähm, es gibt da den Merksatz, vielleicht äh, kann man es darauf, darauf, auch darauf verständigen können. Äh, verständigen können. Ähm, Sachen, die man in einem Bewerbungsgespräch nicht fragen dürfte,
1: dürfen, die auch nicht da rein.
0: dürfen auch nicht in die Personalakte. Das sozusagen als Merksatz für alle unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, und natürlich dürfte man in einem Bewerbungsgespräch nicht fragen, junger Mann, sind Sie gerade? Äh, romantisch verklärt und
1: äh, immer, immer äh, äh, Wenn mir so berät. angefangen wird, denke ich an Werther wirklich.
0: Also. Das war auch durchaus Sinn der Sache. Mhm. Ähm, natürlich sind dann auch andere Geschichten, die ähm, aus dem privaten Bereich kommen, eines eines Arbeitnehmers, nicht für die Personalakte geeignet. Ausnahme, Ausnahmen gibt es natürlich immer, wenn ähm, es im außerdienstlichen Bereich, nennen wir das mal so, irgendwelche Ereignisse gegeben haben kann äh, oder gegeben haben sollte, die irgendwie auf das Arbeitsverhältnis äh, durchschlagen. Zum Beispiel, was ist das? Naja, zum Beispiel, wenn Stimmt. strafrechtlich relevante das, Sachen ja. vielleicht, wenn es also beim Umgang mit Geld und jemand jetzt ähm, dem vor kurzem eine Bewährungsstrafe wegen Veruntreuung in anderen Bereichen bekommen hat, dann gibt es so eine Sachen, die sind aber sehr, sehr, sehr diffizil, ähm, wenn sich Arbeitnehmer ähm, brückentagsmäßig gerne mal krank melden, aber am Abend zuvor beim Fußballturnier aufgelaufen sind und darüber in der lokalen Kreiszeitung ein lobender Bericht über den Einsatz Willen ähm, irgendwie auftaucht und das relativ häufig dann der Fall ist. Also, wenn der Arbeitgeber das Gefühl hat, hier wird ähm, zu seinen Lasten im Arbeitsverhältnis nicht äh, mit, mit, den, mit, mit offenen Karten gespielt oder vielmehr unfaire Tricks äh, eingesetzt, dann kann auch so etwas zur Vorbereitung einer wie auch immer gearteten arbeitsrechtlichen Maßnahme das Eingang in, das, in die Personalakte finden. Wir hatten ja. Ich hätte ja gerade eingangs die Frage gestellt, gibt es für die Personalakte irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, was da reingehört oder was da reingehört? Und da muss man ja ehrlich sagen, gibt es nichts. Gibt es nichts? Da, also, da gibt es kein Gesetz, was das explizit regelt. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Gesetzen, die global zum Beispiel den Datenschutz betreffen, die, die Persönlichkeitsrechte die treffen, die ähm, dann auch auf die Personalakte und die Verwendung der Personalakte eben durchschlagen, ausstrahlen. Mhm. Und das muss man immer im Kopf haben, wenn man meint, in der Personalakte alles Mögliche aufführen zu müssen. Aber wir hatten ja eingangs die Frage, wie sieht's aus, darf man denn so das letzte Entwicklungsgespräch, in dem Sinne Entwicklungsgespräch mit dem Arbeitnehmer, mit dem Erzieher, der Erzieherin dort aufführen? Natürlich, natürlich,
1: Das ist der Sinn der Sache. Das
0: ist der Sinn, na klar. Und vor allem, wenn es in diesem Entwicklungsgespräch womöglich noch Zielvorgaben im weitesten Sinne gegeben hat, man einigt sich darauf, dass man in Zukunft etwas wie folgt handhaben will, naja, dann ist das natürlich für das Arbeitsverhältnis auch extrem wichtig und im Interesse des Arbeitgebers es dann auch irgendwo dokumentiert zu wissen. Das heißt, ähm, es geht ja nur darum, die... die, die, die die Personalakte, die ist ja auch das ist übrigens interessant, die Personalakte muss ja nicht unbedingt einfach nur ähm, so ein kleines ähm, Heftchen sein, also eine das ganz kann persönliche. kann an
1: verschiedenen Orten liegen äh, und äh, mehr geteilt sein, äh, genau, teils genau. elektronisch, teils in Papierform. Das alles macht die Personalakte aus.
0: Genau, also die Personalakte kann auch aus verschiedenen, ich sag jetzt mal, Datenspeicherorten bestehen. Also nicht nur digital, sondern natürlich auch in Papierform. Einem Arbeitnehmer muss nur dann, wenn er eine Akteneinsicht verlangt, dann auch mitgeteilt werden, dass er jetzt womöglich nicht das gesamte, äh, den gesamten Inhalt einer Personalakte vorfindet. Also das muss muss proaktiv durch den Arbeitgeber mitgeteilt werden, sondern dass eben noch eine Zweitakte für zum Beispiel die Personalgespräche irgendwo ähm, auch noch ähm, hoffentlich äh, relativ gesichert irgendwo rumsteht.
1: Weil gesichert muss es nämlich tatsächlich sein. Das muss es sein, weil
0: natürlich da knallige Sachen drin stehen. Also und es
1: darf eben, es muss irgendwie sichergestellt werden durch den Arbeitgeber, dass. Erstens nur der betroffene Arbeitnehmer, äh, dann die möglicherweise Vorgesetzten, äh, aber sonst niemand Einblick in diese Personalakte nehmen kann.
0: Das heißt, dass äh, der ungehinderte Zugang zum, sagen wir jetzt mal, Kita-Büro am Freitagnachmittag in der Randzeit ist ganz schlecht. Also das muss sich niemand ähm, gefallen lassen, dass äh, dort womöglich zu späterer Stunde ähm, andere Kollegen mal gucken, wie es denn eigentlich mit dem Verdienst aussieht. Was verdient aussieht. der so? genau? Was verdient hm. der so oder die so? Und das kann doch wohl nicht wahr sein.
1: Oder gab es für den Vorfall letzte Woche nun tatsächlich irgendeine Abmahnung, Abmahnung? Oder, oder gab
0: es keine, weil auch das, das darf man ja auch nicht vergessen, die Abmahnung hat ja keine, keine Prangerfunktion. Also wenn es mal eine Abmahnung gegeben haben sollte, dann äh, darf der Arbeitgeber damit nicht hausieren können. Der darf nicht so den habe ich es jetzt mal richtig gezeigt, es hat eine Abmahnung gegeben und damit ist das Thema zu Ende. Das ist etwas, was die anderen Angestellten, die anderen Beschäftigten nichts zu interessieren hat, weil die Abmahnung hier natürlich nur im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dafür sorgen soll, dass sich ein etwaiges Fehlverhalten nicht wiederholt. Wie sieht es denn aus mit einer geheimen zweiten Personalakte? In der die Verfehlungen drin sind. Man liest immer zweite Personalakte. Naja,
1: geheim ist eben so die Sache. Also wo auch immer, wenn auch immer es irgendwie zweigeteilt ist, muss es einen Hinweis darauf geben, dass woanders noch weitere Bestandteile dieser Akte liegen. Also können wir
0: festhalten, es darf meinetwegen zwei Personalakten physisch Sozusagen, und, ja, genau. oder rein digital, die darf es geben, sie dürfen nur nicht geheim sein. Und selbst für die geheime Personalakte, die es ja nicht geben soll, aber für alles, was irgendwie mit, mit Personalakte im weitesten Sinne ähm, zu tun hat, da dürfen eben nicht Sachen rein, die mit dem Arbeitsverhältnis wirklich nichts zu tun haben. Mögen sie auch im Rahmen des Arbeitsverhältnisses einfach mal erzählt worden sein. Also eine Auflistung, ähm, mit welchen Krankheiten ähm, angeblich wer wann wie zu Hause geblieben ist, auch wenn das äh, irgendjemand den Kollegen vielleicht gesagt hat oder vielleicht wenn sich ein, ein Arbeitnehmer dem ähm, diesbezüglich vertrauensvoll ähm, an die Leitung gewand, gewandt hat, das, das geht nicht. Das kann man dort nicht notieren, es sei denn, es war verbunden mit der Aufforderung an den Arbeitgeber, jetzt Abhilfe zu schaffen, aber selbst das gehört in die Personalakte dann nicht hinein, sondern das muss sich der Arbeitgeber zu Herzen nehmen und gucken, wie weit er einen leidensgerechten Arbeitsplatz mhm. zur Verfügung stellt. Und dann ist das auch in dem Augenblick, wenn er sich entscheidet, nein, mache ich nicht, ist das für ihn durch und dann dieses Dokument hat zu verschwinden oder diese Notiz hat zu verschwinden oder wenn er es schafft, wie auch immer leidensgerecht das Arbeitsverhältnis anzupassen, dann ist das Thema auch durch und es braucht keine weiteren Notizen diesbezüglich in der Personalakte.
1: Ärztliche äh, Mitteilungen überhaupt äh, sind mhm. übrigens so sensibel. Ja, ähm, ja, ja. Man ist ja, also Der Arbeitnehmer ist ja nicht ohne Grund nicht verpflichtet, äh, den Grund seiner Arbeitsunfähigkeit nicht mhm. Jetzt bin ich verwirrt. Also er muss ja den Grund seiner Arbeitsunfähigkeit nicht angeben. Ähm, das
0: andere war eine doppelte Verneinung. Ja, ja. Eine doppelte verneinung, ich glaube, irgendwann war es dann zu viel. Okay, genau. äh, äh. Er
1: ist also nicht dazu verpflichtet ähm, und entsprechend, wenn irgendwie eine ärztliche Stellungnahme oder sowas, ähm, wo tatsächlich ähm, Diagnosen oder ähnliches drinstehen, mhm. zur Personalakte kommt, muss das immer nochmal gesondert verschlossen sein. Das muss noch mal extra Der Arbeitnehmer darf ja. zwar trotzdem natürlich, weil es ihn betrifft, Einsicht nehmen, auch mhm. da rein, aber es muss halt gesondert nochmal geschützt werden, damit nicht... Mhm. Jeder Vorgesetzte zu jeder Zeit irgendwie.
0: Weil, weil sicherlich die Fragen sonst in den Kommentaren kommen oder wir direkt nochmal angeschrieben werden, kann ich die auch gleich nochmal hier für alle so stellen. Wenn wir von der Einsichtnahme in die Personalakte reden, ja wie häufig darf man das denn verlangen? Darf ich als Arbeitnehmer nur einmal im Jahr diesen Joker ausspielen oder nur einmal im Halbjahr oder einmal im Jahrzehnt? Also es, ist,
1: es ist kein Joker. Das eben. ist genau der Punkt. Es ist ein ich, Recht. Darf es, ja. ich darf es. Ich darf es jederzeit äh, Einsicht verlangen ähm, und äh, der Arbeitgeber hat sie auch grundsätzlich erstmal während der Arbeitszeit zu gewähren, ähm, aber ähm es muss verhältnismäßig es auch betriebliche sein. Belange ist zu achten äh, und ja, so weiter ja, ja. und es muss verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn er irgendwie alle zehn Tage
0: äh, vorstellig wird, obwohl das, es überhaupt keinen Anlass dafür gibt, wird irgendwann mal langweilig. Erstens und genau. zweitens kann auch da der Arbeitgeber sagen: Entschuldigung, ähm, wir haben uns in den letzten zehn Tagen über nichts unterhalten, wir haben in den letzten zehn Tagen keine Krankheit gehabt, in den letzten zehn Tagen kein, keine Abmahnung ausgesprochen. Ähm, es gibt kommen wir nächsten Monat wieder. Mhm. Also dann wird man auch als Arbeit ja, es gibt das. Es gibt das Recht, immer wieder so häufig wie nötig oder wie erforderlich subjektiv betrachtet in die, in die Personalakte hineinschauen zu dürfen, aber natürlich gibt es auch da eine Grenze, wo es absolut unverhältnismäßig wird und wo man sagt, nein, das Verlangen des Arbeitnehmers ist jetzt nicht mehr billigenswert, es ist jetzt noch eine Schikane, er will eigentlich nur immer mhm. wieder, dass jemand ihm anscheinend die Akte vor die Nase legt, damit man kurz mit spitzen Fingern da durchgehen kann, um nur festzustellen, dass hat sich ja nichts geändert. Was Aber ja übrigens gut ist. Zur, zur Schikane,
1: ja. ähm, es gab ja tatsächlich mal bis zum BAG äh, die Entscheidung, ähm, darf der Arbeitnehmer einen Anwalt hinzuziehen, mhm. ähm, weil er natürlich meint, naja, ich muss ja irgendwie sofort prüfen können, ist das hier rechtmäßig, was da mhm. drin steht und mhm. so weiter. Ähm, die Instanzen durchweg bis hin zum Bundesarbeitsgericht haben also im Sommer letzten Jahres entschieden, nein, äh, darfst du Erstmal nicht, wenn dir der Arbeitgeber äh, die Möglichkeit einräumt, dass du Kopien und so weiter äh, mhm. erstellst. Weil dann kannst du es auch hinterher bei deinem Anwalt selber besprechen, ihm die Unterlagen geben mhm. und so weiter. Mhm. Also Anwalt geht nicht. Wenn, aber,
0: wenn ich aber die Möglichkeit habe, genau. davon Abschriften anzufertigen, genau, genau. das heißt, wenn einem wenn, das
1: verweigert wird, dann öffnet man als Arbeitgeber der Sache natürlich äh, Tür und Tor.
0: Da sitzt dann demnächst also sitzen wir oder Kollegen da und sagen: Grüß Gott, ich hätte ganz gerne mal jetzt äh, im Beisein meines, meines äh, Mandanten Einsicht und dann wird die Sache natürlich um einiges unerfreulicher. Das heißt ähm, Entweder gibt es Abschriften oder als Mittelweg. Man gestattet dem Arbeitnehmer, dass er das Ganze abfotografiert. Das ist ja dann auch der simpelste Weg. Wahrscheinlich wird man es eh nicht verhindern können. Ähm, und dann hat man auch nicht die, das Vergnügen, einen Standeskollegen dort in seinem Personalbüro sitzen mhm. zu haben. Ähm, ja, auch nochmal ein spannender Punkt eigentlich. Mhm. Ich hoffe, damit haben wir das Thema Personalakte, was da so reingehört. Ich überlege gerade,
1: irgendwas war noch.
0: War noch irgendwas?
1: Mhm. Ich habe mir ja. noch nö. 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 Und wenn? Ach so, doch. Ja. Der Arbeitnehmer hat natürlich das Recht. Wie viele Leute das
0: gerade schon weggeschaltet ah, haben. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, aber jetzt kommt
1: der spannende Punkt. Ach so. Der Arbeitnehmer hat natürlich auch das Recht, seine Personalakte zu füllen. Das heißt, wenn er zum ja. Beispiel eine Abmahnung bekommt oder eine Ermahnung oder was auch immer, kann er dazu Stellung nehmen und eine Gegenvorstellung abgeben und kann verlangen, dass die natürlich mit in die Personalakte kommt. Was
0: uns wichtig ist, denn wenn eine Gegenvorstellung, das, wir sehen ja immer wieder, dass es dann tatsächlich ein, 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 eine. eine Stellungnahme ganz gerne geht gerade auch Erzieher, die sind dann immer, die wollen dann immer schnell ihre ihre Sicht der Dinge schildern. Das finden wir auch ganz toll, nur man sollte als Erzieher aufpassen, dass man sich nicht weiter reinreitet. Das ist so ein Punkt, wo wir immer sagen, ist ja alles super, aber da sollte man schon überlegen, was da drin steht. Mhm. Wir können es ja mal kurz ansprechen, denn angenommen, es gab eine Abmahnung und die Abmahnung ist nicht so ganz richtig. Nehmen wir ein bestes Beispiel, sind sie am Montag den 12.01. um 9.30 Uhr erst erschienen, obwohl ihr Dienst um, Uhr 6, Uhr oder, ja, oder um 6 Uhr oder um 6 Uhr um 8.30 Uhr begonnen hat. Hm? Und dann schreibt man eine Stellungnahme, dass das mit 9.30 Uhr ja gar nicht stimmt, weil man ja um 9.15 Uhr schon da war. Und? Ja, Da passiert natürlich Folgendes, da sagt sich natürlich so ein Arbeitgeber, danke dafür, jetzt kriegst du die Abmahnung besser angepasst und die ist dann natürlich wirksam, weil man hat ja selber das Eingeständnis übermittelt, dass man zu spät gekommen ist, aber nicht so krass spät. Das ändert nichts daran, dass man zu spät gekommen ist. Und Deshalb sollte man sich bei Stellungnahmen häufiger doch eher beraten lassen, damit man nicht einen kleinen Bock schießt. Und wenn man eine Stellungnahme zu einem Sachverhalt abgegeben hat, von dem man glaubt, dass er in die Personalakte gelangt, dann sollte man seine Stellungnahme nicht nur einfach überreichen, sondern ausdrücklich sagen, ich will, dass die zur Personalakte hinzugefügt wird. Gefügt wird. Ohne das wird man das wahrscheinlich ähm, als Arbeitgeber, ohne dieses Ansinnen, ja. auch wenn sich das nicht aus den Umständen heraus ergibt, wird man als Arbeitgeber eine solche Stellungnahme wahrscheinlich... Ähm,
1: Alles klar, vielen Dank zur Kenntnis genommen. Und, und
0: das war Ja, genau, genau, genau. Also insofern ähm, auch da wieder ein Recht ähm, mag, ein Recht gibt es ganz häufig, aber ein Recht muss eben auch eingefordert werden, damit es Beachtung findet. Und dafür dienen ja auch diese Videopodcast hier. In dem Sinne.
1: Tschüss. Ciao.